0: destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e as suas contribuições para a sociedade. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo com Lucy Alves. Ela, que é cantora, compositora, multiinstrumentista, apresentadora e também atriz. Lucy, que encantou a todo o Brasil com a sua sanfona na mão, se mostra aqui, sem adereços. E assim, você vai conhecer um pouco mais sobre ela, sua família, carreira e de como ela já encarou momentos difíceis na sua trajetória. Seja muito bem-vinda ao Tabajara Entrevista e eu queria que você começasse contando um pouquinho quem é Luci
1: Alves. Pois é, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês Minha terra querida O Alves é uma paraibana, como você já falou Você já introduziu muito bem, muito instrumentista Cantora, compositora Que hoje, graças a Deus, consigo Estudir meu trabalho pelo Brasil De uma forma muito bacana E sou muito feliz com a minha trajetória E para mim é um prazer imenso Falar aqui com vocês Falar um pouco desse trabalho que eu construí Ao longo desses anos, né? Comecei muito jovem Vivi boa parte da minha vida aí na Paraíba Mas é isso eu sou, sou uma
0: artista. Então, Lucy, você realmente começou muito nova, né? Quatro anos de idade, uma bebezinha ainda. Como foi isso para você? Você conseguia conciliar escola, família, brincadeiras? A sua vida, você conseguiu vivenciar a sua infância, mesmo já sendo uma artista?
1: é porque acredito muito que as coisas foram acontecendo de uma, de uma forma muito espontânea, na minha casa nada era forçado então eu devo muito à educação musical aos meus pais que incentivaram bastante e aí eles tiveram muito cuidado na hora de preservar os nossos estudos, é tanto que durante muito tempo eu só me apresentei eh, ao lado da minha família, com as minhas irmãs também, no período de férias né? a gente não tocava todos os dias, ou todos os meses, ou todos os períodos do ano. A gente priorizava muito o período de férias, justamente para não deixar os estudos, que era uma coisa muito importante na nossa casa. Inclusive, a música, ela foi uma ferramenta de formação pessoal, enquanto cidadã, assim, eu acredito. Meus pais acreditavam na arte como uma ferramenta para que a gente crescesse, que a gente se comunicasse, que a gente socializasse, que a gente entendesse como se comportar em grupo, e foi muito importante. e mais sabe, obviamente, eu me apaixonei, e depois se virou uma coisa mais séria, né? A gente foi vendo que o negócio foi engatando, a gente foi tocando, né? A gente falou, nossa, porque vocês nos profissionalizam. E a gente foi levando a sério, mas de uma maneira muito espontânea, sabe? Muito, o fazer arte era uma coisa muito prazerosa na nossa casa e depois, obviamente, tomou proporções maiores.
0: É, você é bem nítido quando a gente conversa com você que sua família sempre foi aí grande referência musical para você. Você fala sempre dessa relação sua com seu pai. Fora essa sua família, que já, a gente já percebe daqui que é maravilhosa, quem são as suas outras referências musicais?
1: Ah, eu tenho muitas referências, principalmente nordestinas, né? É, Sivuca, Luiz Gonzaga, que pra mim foi um dos maiores artistas pop que a gente teve no Brasil. E aí também, canfoneiro, cantor... Elba, nossa querida Elba. Marinês também foi muito importante para a minha descoberta como cantora. E aí depois vieram as outras referências. Bob Marley. Eu tive uma, uma banda de reggae na Paraíba também. Michael Jackson, que eu admiro muito, assim, enquanto gênio da música. E por aí vai... Eu acho que eu sou muito atlética, mas eu tenho muitas atletas brasileiras, assim, né? Por ter uma base muito de música brasileira, com forró, se achado com frevo, tão pertinho de Pernambuco, também toquei muito, muito tempo em Recife, então a minha base é muito brasileira, as minhas referências são muito da nossa eu acho que meu trabalho hoje, principalmente, ele é muito eclético e eu devo muito a essas referências diversas que eu, que eu tive por aí mesmo, tocando com outras experiências. Para além do Clã Brasil, eu toquei com o Alteu Valença, de pro Rio, toquei com o Gil e isso abrindo minha cabeça, né? E trazendo essa bagagem que eu carrego hoje. Para tocar essa música, a presença do sanfoneiro que conseguiu levar a sanfona às grandes salas de concerto, Sivuca!
0: É, pois é, você já era bem conhecida aqui na Paraíba, né, Lucy, quando você ganhou essa projeção nacional aí por causa do The Voice Brasil, mas a gente aqui da terra, né, do Nordeste como um todo, a gente já acompanhava seu trabalho desde muito novinha. Você atribui é, o seu sucesso pós The Voice a essa experiência que você trouxe desde tão pequena?
1: Eu acho que a bagagem que eu carrego é muito importante, né? Traz uma identidade muito forte. E sim, eu sou muito feliz, porque a época que eu vivi na Paraíba, como você falou, a gente sempre foi reconhecido, acarinhado, abraçado. E eu acho que é muito importante quando você é reconhecido pelos seus. Eu acho que é um sabor muito diferente, assim, quando você é abraçado pelo seu povo, por aquelas pessoas que são próximas. E, realmente, o Clã Brasil sempre teve conhecimento em uma pessoa na Paraíba, no Nordeste, né? Andamos muito tempo. A manutenção dessa aparição, foi também os passos que eu, eu procurei, assim. Eu acredito que a, a chama pode se apagar, então tem que ter um cuidado dessa, dessa construção. E eu acho que a vida foi me trazendo essas facilidades, porque eu pude conhecer tanta gente, foi muito massa, mas realmente devido aos ao trabalhos que eu trouxe. E a minha base que é muito sólida, tá sempre aí, mas as coisas que eu construí também, depois disso.
0: Então, né, você estava falando aí de como você conseguiu se organizar para conseguir aí dar um, um up ainda maior à sua carreira, depois desse momento, mas Luci antes da sua carreira solo, como você já falou, você atuava junto com Larissa, Lisete, Dona Maria José e seu Badu, né? Vulgo sua família. Como foi aí esse corte no cordão umbilical para começar essa carreira solo? Eu sou
1: nordestina, né? A nossa família, você sabe. É todo mundo, é aquela coisa, ninho. todo mundo tem que estar junto. Eu vivi muito tempo junto deles, então a gente morava junto, a gente tocava junto, a gente decidia tudo junto. E olha, foi um aprendizado, assim, doloroso, mas também que me fez crescer muito, profissionalmente e pessoalmente, né? De entender, eu sou uma migrante nordestina, que vive para uma cidade grande, sozinha mesmo, sem conhecer ninguém, sem ninguém, não, não, não tenho nenhum contato. Graças a Deus, a gente vai construindo uma rede de lá de pessoas bacanas, mas eu cheguei a sem conhecer ninguém, e foi bem difícil assim, foi uma construção de passo a passo, mas graças a Deus eu sempre conto com o apoio deles mesmo que à distância, e também sempre fiquei fazendo muito trabalho no Nordeste, né graças a Deus, assim, o Nordeste é uma praça muito importante para mim, representa muita coisa, eu também represento muita coisa, então eu, eu se, segui fazendo trabalhos mas foi bem diferente, ter que procurar uma nova equipe, né ter que comunicar com a equipe que também compartilhasse os mesmos desejos que eu, porque o mais difícil é isso se você achar uma equipe que sonha as mesmas coisas que você sonha Então foi uma relação Mas de muito crescimento Muito crescimento E hoje eu estou aqui construindo Sigo construindo, mas estou muito feliz um, que eu tô conquistando, sabe?
0: Mas essa decisão, assim, de não fazer mais parte, de não existir como existia antes, o Clã Brasil, foi depois do The Voice, isso também? Eu já fazia parte dos seus planos uma carreira solo? Você falou que suas irmãs são médicas, né? Então, eu já fazia parte dos planos mesmo, que elas seguissem outra carreira e você se dedicasse em carreira solo?
1: Eu acho que foi, assim, aconteceu na mesma hora. As minhas irmãs, ela se formaram, na verdade foi Larissa, que se formou primeiro, e Larissa queria, assim, queria não, ela exerce né até hoje E foi uma opção dela E começou a consumir muito Então as coisas foram Os outros integrantes também tinham outras coisas Aí eu me formei em música Aí veio o The Voice Eu tomei a decisão de me mudar para cá realmente Porque queria expandir meus horizontes E sabendo que as meninas também tinham os planos delas A gente, ah, vamos ver como vai ficar, né? A gente vai conseguir conciliar E naturalmente os caminhos foram tomando seus rumos, e aí o grupo teve que dar uma parada E que deixou muita saudade né Porque a assim, gente construiu muita coisa importante sim As pessoas perguntam Por essa grande turnê de reencontro Do Cam Brasil, que é É um sonho, assim, juntar Essas pessoas todas Porque é mágico quando a gente tá no palco Mas eu acredito muito que aconteceu Foi acontecendo naturalmente sabe Não foi tipo, ah, vamos parar Porque eu sinto a necessidade de parar o grupo, só para focar na minha carreira solo. Cada pessoa foi tomando seu rumo profissional que queria e a música foi ficando hobby, né, pra eles pra minhas irmãs é mais hobby e eu queria seguir isso profissionalmente, então eu acho que foi isso que deu a parada no clã Essa música vai pra todos os sanfoneiros nordestinos, com vocês Cadaria!
0: Hoje, a sua família interfere, de certo modo, na sua carreira. É muito visível também a influência do seu pai, né? Na sua carreira, assim, de, dessa afinidade de vocês. Vocês compõem juntos, trabalham juntos. Hoje, como é essa relação deles com
1: a sua carreira solo? A relação é mais pai e mãe mesmo. Eles estão ali na torcida, eles veem que eu tô feliz. E meu pai é, um, é meu parceiro musical, mas é uma pessoa que eu tô sempre consultando hoje, né? Assim... É... Ele é o meu guru. Eu sempre pergunto, eu sempre mostro o que tô fazendo, pergunto a opinião dele. Mas realmente o papel deles hoje é de, de pai e mãe, né? Que estão ali, que estão na torcida e que, tipo, são felizes porque conseguiram dar asas para as suas três filhas seguirem fazendo o que elas queriam, né? Hoje somos três mulheres criadas independentes a gente faz o que a gente ama, a gente vive do que a gente ama, então acho que isso é um motivo de muito orgulho.
0: É engraçado porque era justamente sobre eles que eu tinha preparado a minha próxima pergunta, porque eu acompanhava o The Voice, né, eu era ali daquelas que estavam na torcida, na votação, tava prestando bem muita atenção no que estava acontecendo ali, e uma coisa que a gente percebia de casa, que eu queria saber se você também conseguia perceber isso, era os olhares deles quando você estava no palco. Pela sua mãe, a gente percebia, assim, um olhar derretido, de admirável, de quem estava ali curtindo aquela apresentação. E já seu pai, a gente percebia ele como um maestro. Vocês não estavam se vendo, vocês não estavam se enxergando, mas ele estava tocando junto com você. Você conseguia perceber isso? <risos>
1: É, depois, né, que eu assisti, eu achei muito engraçado, porque é isso, ele é o maestro, ele, ele tá acompanhando nota por nota, ele quer saber se a execução vai, vai sair bacana. Então ele tava muito mais nessa que eu, no programa era visível, ele chegava, minha filha, você quer um chá, você quer o um banho, calma. Tá tudo bem, fica ali, eu vou esperar a minha vez, sabe? tá de boa. Então ele, muito preocupado com a parte da execução. Né, se, se vai ficar boa e ela não ela, eu acho que ela é muito bom para ela enquanto mãe, ver a cria dela ali, sabe, mãe ela tem essa coisa maternal muito forte ela é essa pessoa, ela é muito fofa, né, quem conhece minha mãe fala ah, meu Deus, uma morena muito fofa, ela é isso ela era aquilo, então, era engraçado que ela ia Comenta com ele, olha, já e ele, peraí, peraí, tirava o braço dela assim, não, peraí, e deixa, eu quero prestar atenção. E ela <risos> era muito engraçada. O que eu senti era a atenção dele, né? Mas depois que eu assisti o programa, que eu vi como ele tava ali realmente, acompanhando nota por nota, esse é pra mim. E
0: de quem foi a ideia da música do que nem Chamou muita atenção, né? Inclusive, dos jurados, eles citavam isso na época, que a escolha da música, a interpretação que você deu, aquela cena de você com aquela sanfona na mão, vestidinho azul, vai ficar pra sempre e para quem acompanhou o The Voice, de quem foi a ideia da música, Lúcia?
1: Na verdade, assim, quando a gente vai pro programa, eles sabem muito o perfil de cada artista e eles sabem também o repertório de musicão. Então, que nem de loja, estava no meu repertório. A gente quis abrir o programa com uma coisa, com algo representativo, né? Que fazia parte da minha história musical e, e de tudo. Que condizia com a história do grupo sonoramente. E a gente optou por um clássico, e foi Kinesi Law, hoje, assim, a, realmente, como você falou, a minha interpretação ficou tão marcada, muita gente que acha que a música é minha, né, de tão marcado que ficou aquela interpretação, com a sanfona, mas é um clássico de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, e por isso a gente queria trazer um abre-alas, assim, trazendo o maior expoente que cantou a música do, do Nordeste como ninguém melhor cantou que foi Luiz Gonzaga, que era sanfoneiro também, então eu acho que tem uma analogia muito grande, sabe, de chegar essa nordestina num, num palco do Sudeste, sabe, com, com sua sanfona, que Luiz Gonzaga quando ele veio para o Rio de Janeiro, tem muita gente que não sabe, mas ele tocou muito tempo valsas e polcas e boleros e, e só quando ele se apresentou com a sanfona, com o chapéu de couro, que ele se tornou Luiz Gonzaga aqui para o Sudeste e para todo país, né, porque no Nordeste realmente ele já era o rei do Baião, mas então eu acho que, que existe essa, essa analogia e por isso um clássico e ficou imortalizado assim, foi, até hoje sei que foi a melhor escolha mesmo de trazer esse clássico de Luiz Gonzaga para essa abertura e ficou marcado Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu
0: Lucio, você falou aí da sua migração, né, pro Rio de Janeiro, né, sozinha, sem sua família, você que tava acostumada a ficar num ninho, que só quem é nordestino entende esse ninho que a gente é criado, que a gente se acostuma. Você falou dos desafios profissionais dessa mudança para o Rio de Janeiro. E na sua vida pessoal, você, quando era assim, você deitava a cabeça no travesseiro, vivenciando aquilo tudo o cara que passava na sua cabeça?
1: Olha, é muito difícil, eu falo assim, que quem não tem uma base também, quem não tem com quem contar, mesmo que a distância, que no meu caso era minha família, é muito difícil, né, porque é você e você, então a minha cabeça ficava imensa, assim, pesada, isso me deixava cansada, isso me deixava muitas vezes sem energia, porque eu tinha que pensar em tudo agora, eu tinha que pensar nas pessoas que estavam ao meu lado, o que eu ia fazer, que decisões eu ia tomar, e antes eu tinha todo umas pessoas de minha confiança, né, que eu de olhos fechados eu confiava, que era meu pai que tomava conta de tudo, minha mãe estava no grupo grupo comandando, minhas, minhas companheiras de pau, minhas irmãs, então é muito difícil, as pessoas não imaginam assim, o quão difícil é você ter que se preocupar em gerir sua carreira assim, porque a gente eu passei a me envolver muito mais, né, e ter que tomar decisões assim, sozinho então foi, foi difícil, muitas noites em claro mesmo. Não só pensando no artístico, mas pensando nessa estrutura, como eu ia fazer para não tomar os passos errados, para sabe? Tudo que eu construí até aqui. Então foi bem complicado e me arrisquei em muitas coisas. Realmente dei a cara a tapa eu, e eu vim para cá procurando isso mesmo. Cara, eu quero crescer pessoalmente e profissionalmente. E eu sei que lá eu vou conhecer muita gente. Hoje a gente sabe que temos muitos artistas, muitas pessoas que vivem de arte, seja na música, influenciadores, também que não saem, não precisam sair né, de nossa terra. Hoje a gente tem muitas ferramentas. Mas eu acredito que foi uma, uma busca de, de aumentar esse esse networking, sabe? Então, eu vi, eu me arrisquei mesmo, mas não foi fácil, não foi fácil, tem que ter cautela, tem, tem coisa que eu me antecipei, que eu me joguei, que hoje eu paro assim, cara, o que é que eu fiz? Mas também foi necessário, sabe? Só que tudo que eu passei foi necessário para me tornar, porque hoje, hoje eu tô muito mais madura, realmente, sei lá, vai faz, fazer cinco anos que eu tô por aqui, assim mas só hoje eu posso falar que eu, eu encontrei caminho, assim, que eu gostaria na minha carreira solo, com as pessoas, com a equipe que eu queria. Então, foi um tempão, foi um tempão buscando isso. E foi uma opção minha, né? Porque a minha família não podia vir pra cá. Eles tinham a vida deles lá. Minhas irmãs também, como eu te falei. Então, gostaria muito que eles estivessem por perto, mas foi difícil, amiga. Mas estamos aqui, que a gente não desiste, né? <risos>
0: É, nem todo mundo que sai consegue atingir esse sucesso, né? É, um, é uma junção de vários fatores para chegar aí onde você está hoje. E a gente aqui só admira, claro. Ô, oh, oh, Lucy, me tira uma outra dúvida. É mulher paraibana, né? Nordestina, com um sotaque nordestino. Às vezes em formato de brincadeira. Algumas pessoas têm até descrença do trabalho que a gente tem capacidade para mostrar. Você chegou a sentir isso na pele quando chegou aí no Rio de Janeiro?
1: Eu senti de uma forma muito velada, assim, sabe, explícito, vamos falar assim. Mas é o que você falou, às vezes é um tom de brincadeira, às vezes é... Ah às vezes a gente acha que a gente é um pé exótico, né, por ter sotaque e tantas outras pessoas de tantas outras regiões do país têm sotaques diferentes, né? Então a gente fica se perguntando o porquê disso tudo. Então já não é fácil ser mulher, né, nesse país, nesse mundo, porque as pessoas realmente chegam a desacreditar no nosso potencial, no nosso trabalho. A gente vive ainda hoje numa sociedade muito machista, muito patriarcal, uma sociedade que é feita para homens. Então é uma luta diária. E eu venho, eu vim para cá tocando um instrumento também não muito, convencional, que é um instrumento dito muito regional, que é um instrumento né, muito específico, muito sazonal e que, pelo contrário, né, é um instrumento rico de possibilidades. Então, uma mulher tocando sanfona, que já é também um instrumento muito masculino, é difícil, mas não é impossível. Então, é realmente acreditar. Sofri preconceito de forma velada, mas a gente está sempre de, de peito aberto. Eu acho que é, é a história de você acreditar em você, por mais difícil que seja, né? O mundo sempre quer se botar assim, sabe, para baixo, quer dificultar. A gente sente uma, as coisas sendo dificultadas, a gente olha, nossa, por que a porta se abriu tão facilmente para aquela pessoa que tá aqui, né? E, e não, não para mim. É você como é analisar, mas tem que ter... Por quê? Competência a gente tem. E aí é isso, é a xenofobia que ainda existe. Que o pior eu acho que é dessa forma, quando não dita. Porque as coisas vão sendo feitas por trás e tal. É ter muita força e, e achar pessoas semelhantes a você. Eu também sempre achei muitos nordestinos, pessoas aqui da minha tribo. Eu acho que isso também contribui. Mas me manter forte é importante, é acreditar em mim que não é fácil, mas é, é acreditar no, no potencial, né? E é por isso que eu tô aí hoje, hoje eu vivo de tocar meus instrumentos, da minha arte, da sanfona, sou sanfoneira. O que me deixa feliz é ver que, hoje eu sigo de exemplo para outras instrumentistas, né? Eu vejo o número de sanfoneiras aumentando, vendo que é possível, ou seja, a representatividade é muito importante, é importante a gente ver sanfoneiras no horário nobre, na TV, nos espaços midiáticos, né? Pra gente ver que é possível. Eu não tive muitas referências de mulheres na SAFU. Realmente, sempre foram mais homens. Seja Luiz Gonzaga, como eu citei, seja Silvuca. A, a minha primeira referência feminina foi a Anzélica, da, do grupo Las Bacianas, que eu vi. uma pessoa no... O Fenarte, um festival que tinha de arte, que acontecia no espaço rural, inclusive. E eu lembro de ser a única referência, sabe? Então, é, é realmente acreditar. Por mais difícil que pareça, mas é acreditar no potencial e que a gente vai conquistar o nosso espaço, né?
0: Pois é, mas como se não bastasse já ser referência na música, né, Lúcia? Você também se tornou uma referência na atuação. Você aí foi conquistando outras formas de se aproximar do público e se tornou também atriz. Como foi isso? Como foi essa experiência? Como você... Você foi parar ali, Luci Alves
1: mulher não sei estou vendo os caminhos foram se abrindo claro que a gente vai construindo e o universo vai construindo a nosso favor né que a gente vai construir muitas vezes sem nem saber mas eu recebi convites até, até acredito pela minha aparição no The Voice né quando as pessoas puderam me conhecer e aí eu fui convidada para o velho Chico que foi a minha primeira novela e foi muito especial acho também por trazer essa representatividade por ter um papel muito forte que eu trouxe várias nordestinas comigo as minhas referências maiores foram a minha mãe minha avó, todas as mulheres sertanejas que eu vi por aí quando eu viajava para me apresentar. Então foi um presente, nem eu sabia, foi algo muito genuíno, muito verdadeiro, né? Foi uma primeira novela, não tinha experiência alguma com novela, mas... Foi uma coisa forte, assim, sabe? Eu, eu, eu acredito que o lado intérprete veio da música, com assim, certeza disso também. Vários anos no palco, interpretando, cantando, falando, né? Dizendo, degustando aquelas palavras que eu dizia nas canções. E isso me ajudou muito na novela. Mas foi uma grata surpresa. Eu terminei me apaixonando pela atuação. E hoje, devido o meu trabalho entre atuação, dramaturgia, e a música, que eu amo. Amo compor, amo estar em estúdio, fazendo, amo estar nos palcos, né? Que eu tô com muita saúde that's, tudo, mas a atuação é outra ferramenta e eu espero, espero, assim, viver outros papéis que possam ser significativos, que possam trazer alguma coisa, né, seja trazendo nossa espertão, seja trazendo causas que façam a gente crescer como mulher, como cidadãs, que a gente possa mudar através da arte, né, essa nossa sociedade, assim, mais que entretenimento, que eu também adoro, mas de poder viver e dar vida a esses personagens que podem ser importantes a gente, né, então eu estou muito feliz de, de ter aparecido isso, pretendo fazer cinema quero só crescer mas é uma arte muito, muito massa sim, e divirto e aprendo Pois
0: é, quem não amou Luzia Rosa dos Anjos odiou, né, mas algum sentimento ela gerou em cada um de <risos> nós porque a gente ou chorou junto por amor ou chorou de raiva dela ali em alguns momentos mas...
1: A bicha era tinhosa. É aqui que eu vou enterrar essa história, Tereza que eu vou abandonar esse teu amor. que eu fui abandonada há muito tempo? Esse teu amor, tu me escutou? Santo nunca, nunca vai saber dessa carta. Nunca. Nem dessa carta, nem desse maldito filho que tu inventou pra roubar ele de mim!
0: E ela tinha um pouquinho de cada um de nós nordestinos, né, Lúcia? Ela trazia um pouco dessas referências. A gente via ali nos personagens um pouco das nossas avós, das nossas mães. E em você a gente enxergava, tipo, eu via muitas características minha, da minha irmã. a gente acabava ali se identificando com você. E o nordestino, muitas vezes, quando ele é retratado na TV, ele é caricaturado. E você trouxe isso espontâneo, trazendo o nordestino para uma representação que era nossa. Real, fiel ao que a gente vive aqui, né? Verdade,
1: mostrando o nordestino fiel. Forte, resiliente, corajoso e vencedor. Eu acho que é importante mostrar o nordestino como vencedor que, que a gente é. Né? E muitas vezes, como você falou, as pessoas temem em colocar a gente um gente caricado, ou mostrar que o Nordeste é só assim, assado, diminuir. Pelo contrário, né? o Nordeste, meu Deus do céu, que região rica é essa? Dizente inteligente, dizente que produz em todas as artes. Plásticas, escritores, dramaturgos, músicos. Então, isso, isso me deixou muito feliz também, de, de trazer essa Luzia valente pela vida, sabe? Altiva, assim, e eu acho que isso que fez a gente se identificar, né? Todo mundo.
0: Muito. Olha só, Luz, você é um artista em movimento. Isso a gente percebe conversando com você ou somente acompanhando o seu trabalho. A gente percebe que você ainda é um artista que se permite influenciar e ao mesmo tempo que você se preocupa com a interferência que você está causando né, na cultura brasileira. Brasileira. Acontece que você lançou um álbum em 2018, né, um álbum com seu nome como título do álbum E a crítica, uma parte da crítica, eu vou até dizer que uma parte pequena da crítica Falou coisas pesadas sobre aquele trabalho Eu li títulos como Morre a Sanfona, de Luci Alves Como você conseguiu lidar com aquela situação? Tinha quanto de você naquele trabalho?
1: Eu acredito que foi bem difícil, porque foi o meu primeiro trabalho que chocou. E aquilo também foi um passaporte muito importante para as coisas que viriam vamos falar que foi romper barreiras e as pessoas entenderem que eu, enquanto Luci Alves, poderia fazer tudo o que eu quisesse. Eu acredito muito assim. Então, eu fiquei mal pelas críticas que eu vi, porque não foi cuidadoso, né? Muita coisa que eu li, então aquilo me deixou e ao mesmo tempo me deixou mais forte pra seguir lançando minhas coisas. Foi um álbum mais diferente, porque foi o primeiro álbum que trouxe influências mais pop, batidas pop realmente, né? Que veio seguindo a linha da caçadora, que foi meu primeiro single mais pop que eu quis fazer, e claro, tudo isso coincidiu quando eu entrei numa gravadora pop tinha todo esse universo, e, eu, e as pessoas nossa, você tá vendida, mas eu fui pra lá porque eu procurei isso, né, como eu te falei eu queria transitar por esse por esse mundo aí de novas influências, de novas misturas e ali foi o começo então eu fui muito é, bombardeada por, por várias matérias assim, mas ali tem muita coisa minha, só que é isso, ali é um primeiro híbrido, então eu acho que tem um estranhamento, todo novo causa um estranha, estranhamento, né, eu vinha de uma, de uma música, vamos dizer, feita mais folk, de uma sonoridade mais Acústica também, que era o trabalho do Clã Brasil. Quando eu passo para Luci Alves com o um trabalho solo, querendo falar de outras coisas, querendo falar dessa mulher que eu tô me tornando, dessa mulher que tá crescendo, dessa mulher que veio para uma outra cidade, que está misturando, que está conhecendo, eu acredito muito que as pessoas estranharam. Talvez elas esperassem para mim um outro caminho, talvez elas imaginassem um outro caminho. E eu acredito que ali foi uma libertação também desse tipo de pensamento. E eu segui lançando, é tanto que hoje, se eu lanço um funk, eu acho que as pessoas vão olhar meio torto mas elas não vão falar tanto quanto falaram naquele álbum que foi realmente o primeiro álbum, que é um álbum que tem as batidas eletrônicas, elas se sobrepõe a muitos instrumentos ela tem pouquíssimo, tem minha sanfona tem música que não tem sanfona, né foi o primeiro álbum que eu me permiti trazer música sem sanfona, só cantando tem um, um fit com titica que é angolana, né que é uma trans, então é um álbum bem diferente, que me deixou assim querendo mais, querendo mais
0: olha, a nós também, viu você falou aí em fit, né, nessas participações nessas construções, nessas parcerias que você foi formando ao longo de sua carreira quem é que falta, assim, quem é que você almeja ainda fazer uma parceria que ainda não fez, que quando você fizer você vai dizer assim, check era isso.
1: Ah, falta muita gente. Nossa, tem muita gente aqui. Ah, eu gostaria de fazer com a Betânia Eu gostaria de fazer até com o Wesley. Eu gosto muito do, do, do trabalho que ele faz. Admiro ele enquanto artista, enquanto empreendedor também. Fernando Reis... Eu gosto muito da música brasileira. Ah, tem tanta gente, muita gente, muita gente ainda que eu quero fazer, colaborações. Já deu
0: pra gente imaginar aqui, viu? Lúcia, imaginar você cantando com essas pessoas que você disse aí, e a mistura tá boa. E vai vir lançamento, né, agora, temos aí um projeto novo, musical, vai ter sanfona ou não vai? Como é esse novo projeto, Lúcia?
1: Vai ter vários instrumentos né? Eu sou muito instrumentista Acredito que vai ter assim, Na verdade, se você está falando Desse projeto que eu já comecei A divulgar, que é o álbum Com releitura de Salamança tem sanfona, a gente já lançou alguns singles que tem sanfona e é um álbum muito legal porque promove o encontro desses dois sotaques, não nordestino meu e o sotaque do sudeste que é o grupo Mansa, mas que é um grupo de forró. Então foi uma ideia de juntar mesmo assim, é, de trazer essa união para celebrar o forró, para celebrar um festejo que a gente uma música que é o sanjón, que mas, infelizmente esse ano a gente não vai ter de novo nas ruas, né, como a gente gostaria. Então não é o momento mais propício para lançar algo, porque a gente quer poder divulgar da, da forma que a gente merece. Mas eu acredito muito que música, ela, nesse momento, tem um papel Fundamental de trazer uma paz, de tentar acalentar o nosso coração, né? Porque a gente tá vivendo um momento muito turbulento, muito delicado e música tem esse poder. Então vai evocar a saudade, né? as pessoas vão dançar, tem música inédita, tem releituras, são releitu o álbum basicamente é feito de leituras do Grupo Falamãs, que tem canções belíssimas. E aí eu me permiti, obviamente, tem batida de forró, tem reggae, tem balada, tem tudo, né? Tem Luci Alves, né? Que eu sou essa mistura aí louca, mas tem sanfona obviamente, a gente lançou agora, o último single que a gente lançou foi A Falta e tem muita sanfona, que é um chachado mas é um, é um álbum bem rico assim de influentes e tem muita coisa por vir ainda, então 17 de junho é quando sai o último single e a gente fecha esse álbum com uma parceria linda com o Grupo Falamance, aí vocês vão poder conferir, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é uma canção muito genuína, assim, vai trazer saudade, vai trazer verdade.
0: Aproveita para divulgar aqui para os nossos ouvintes do Tabajara Entrevista os canais onde vão ser disponibilizados esse novo trabalho, Luci
1: Ah, todas as minhas plataformas, Instagram, Youtube, é só procurar por Luci Alves, Facebook, tudo a gente vai estar tá divulgando, né, no meu Instagram, nas minhas plataformas, como eu falei, todas quinta-feira, até 17 de junho a gente tá fazendo esse lançamento, inclusive próxima quinta tem mais um lançamento e, e aí vocês vão poder conferir tudo, até o final do ano a gente tem alguns projetos musicais para soltar, seguimos produzindo né, porque a música não para graças a Deus, então acompanha, me segue aí, tem muita novidade, fico muito feliz de compartilhar aqui sempre com vocês que são a minha base maior assim, a Paraíba para mim é, é motivo de muito orgulho, de, de carinho e sempre me recebe com muito carinho, tá muito bom falar com todos vocês, quem sabe não faço mais um feat com eloquentes que mando um beijo pra Cíntia, que é minha parceira minha querida, quem sabe não tem fit com Juliette, com Duda Beat, com Pablo Vittar, com esse Nordeste maravilhoso, então muito obrigada me sigam aí, eu acho que a gente vai deixar o arroba né? que hoje é o Instagram, principalmente a gente lá tem agenda, tem tudo, tem live então me segue, comenta que a participação de vocês é sempre muito bem-vinda e importante e mais uma vez obrigada pelo espaço Obrigada, Luz,
0: por continuar fazendo arte Nesse momento em que o coração da gente Precisa ser aquecido, né, no meio ainda De uma pandemia, e todos os artistas Que continuam fazendo arte e proporcionando Um pouco mais de, de calor Para nossas vidas, para nossas almas Eles são sempre motivo de muita alegria Para a gente, obrigada por fazer parte Do Tabajara Entrevista de hoje, foi muito bom Agradeço por você ter aí se aberto um pouquinho Com a gente, contado um pouquinho da sua história Dos seus planos, muito obrigada E até uma próxima oportunidade
1: Valeu, gente, obrigada, sincero eu sinto falta de você
0: O Tabajara Entrevista também quer saber as suas sugestões, e é bem simples. Basta ir nas redes sociais da Rádio Tabajara ou no nosso WhatsApp, que é o 839-8128-1055 e dizer quais as personalidades paraibanas que você quer ouvir nos próximos episódios. Este podcast teve os trabalhos técnicos de João Lira e Pires de Camargo, produção, roteirização e apresentação minha, Raio Miranda, e este episódio teve também áudios retirados do YouTube, Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás Este é o Tabajara Entrevista Até a próxima